Dienstagmorgen, 9 vor 9, 8 vor 9, wir sind eine Minute zu spät, weil wir uns schon verquatscht haben und schon in der Diskussion waren. Schönen guten Morgen, wir freuen uns, der Lars und ich, dass Peter Kollenbusch heute zu uns gekommen ist, zu 9 vor 9, den Digitalthemen der Woche. Peter ist ein Kollege von mir, von der IBM, wir kennen uns schon ein, zwei, drei Jahre, haben auch gemeinsame Gefechte im Bereich Content Management, Business Process Management gefochten, und, äh, aber Peter ist vor allem als Experte hier und Vorsitzender des Bitkombinenz des Arbeitskreises Digital Office, oder wie nennt ihr euch? Ja, das Kompetenzbereich ist, weil, weil in diesem Kompetenzbereich im Endeffekt sechs Arbeitskreise äh, zusammengefasst werden, die sich halt in unterschiedlichen Facetten mit dem Thema Digital Office beschäftigen. Und ihr macht diesen bekannten Digital Office Index, der jetzt zum wievielten Mal erschienen ist? Der ist jetzt in 2020 zum dritten Mal erschienen. Ja, also für diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, erinnern sich doch, dass man früher gezählt hatte. Da haben wir diese sehr prominent vorgestellt, 2016, 2018. Und dieses Jahr natürlich rein digital, sonst wären wir auch schon sicherlich eher im Frühjahrlage gehen. Und ja, wir freuen uns total, dass wir das halt vorführen konnten. Es ist jetzt nicht exakt die... Es sind nicht exakt die gleichen Fragen wie bei den Versionen 2016 und 2018. Das hat einfach damit zu tun, dass auch die IT sich verändert, ja, was wir heute darunter verstehen, wie die Anforderungen sind. Aber es ist, glaube ich, das umfangreichste Stimmungsbild der deutschen Industrie zum Status, wo stehen die Unternehmen hinsichtlich der Digitalisierung ihrer Bürgerverwaltungsprozesse. Ja, und auch natürlich, Lars, ich habe dir ja inhärent schon begrüßt, Du hast dir das auch angeschaut. Was waren denn so die Dinge, die dir aufgefallen sind, wenn du die Slides dir da mal durchgeschaut hast? Das ist ja ein umfangreicher Set an Ergebnissen dort. Ja, 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 ja guten, guten Morgen, Morgen, danke. Ähm, ich ich würde vielleicht erstmal gerade die Frage, Frage Peter, die du genannt hast, aufgreifen, wo stehen denn die Unternehmen in Sachen Digitalisierung? Naja, also wenn du nachher wirklich den, den, den Gesamtwert mitnimmst, also von den Fragen, die durchgeführt werden, knapp über 50 Fragen, ähm, wo es halt irgendwie um die Voraussetzungen geht, der Digitalisierung und der aktuellen Forschung und auch letztendlich die Perspektive oder so ausblickt, dann haben wir einen Gesamtwert von, von 55 an der Stelle, den wir dort haben, also ein bisschen besser als Durchschnitt. Das kann man auch untergliedern, ja, wenn man halt irgendwie in der, in der Studie sind über 1100 Unternehmen befragt worden, das ermöglicht, dass man das irgendwie auf zehn Industrien runterbricht und trotzdem noch irgendwie statistisch repräsentativ ist. Und auf der anderen Seite war natürlich auch ähm, es wichtig für die Erhebung der Studie, dass man äh, prozentual zur Verteilung der Unternehmen halt kleine, mittlere und große Unternehmen befragt. Und was man dann schon sehen kann, äh, auch das ist aber nicht überraschend, dass natürlich bei diesem Gesamtwert von 55 die großen Unternehmen äh, halt besser dastehen, wie über 60, gefolgt vom Mittelstand und die kleinen Unternehmen, kleine 100 Mitarbeiter, sind demzufolge äh, unterhalb des 55er-Schnitts. Ähm, was in mancher Hinsicht sicherlich auch ähm, äh, verständlich ist, weil die Organisation nicht so groß ist, aber trotzdem ist natürlich auch hier für diese Gruppe von Unternehmen es dringend notwendig, hier äh, weiter digital zu investieren. Ja, da würde ich vielleicht direkt mal nachfragen, weil die, du sagst ja, das ist wenig überraschend, dass die Größeren da vorangehen oder einen höheren äh, Indexwert haben als die Kleinen. Warum eigentlich? Also ich hatte, mich, ich hatte mich das überlegt, warum das so ist, weil man könnte ja jetzt auch so ähm, äh, sagen, ja die großen Unternehmen halt eher viele Prozesse, ähm, also auch traditionelle Prozesse langsam, sind langsam unterwegs, deswegen vielleicht ja. nicht so, äh, nicht so äh, flexibel und schnell in Sachen ähm, Digitalisierung, was vielleicht kleinere Unternehmen eher wären. 
als ich mir dann so überlegt hatte, was kleine Unternehmen sind, dachte ich mir, okay, die sind vielleicht auch traditioneller unterwegs, wenn man jetzt so von, weiß ich nicht, Handwerksbetrieben oder so geht, aber ihr fangt ja erst bei 20 an. Insofern sind die wirklich kleinen Unternehmen, die vielleicht dann auch äh, noch nicht mal eine eigene oder eine sehr rudimentäre Webseite haben oder so, die vielleicht eher so lokal aufgestellt sind, ja gar nicht dabei, würde ich sagen. Also woran liegt es denn wirklich? Also ich, also ich war erstmal überrascht, dass die äh, kleineren Unternehmen da doch relativ deutlich dahinter liegen. Also ähm, man muss das, glaube ich, in zwei Teilen betrachten. Das eine ist nämlich so eine Statusbetrachtung und da sieht man sicherlich, dass natürlich einfach ähm, bei den größeren Unternehmen halt die Komplexität der Prozesse und der Arbeit äh, Zeilen zunimmt. Ja? Und dann ist das natürlich nichts, was jetzt über Nacht gekommen ist, sondern die haben natürlich irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er angefangen, äh, die IT in die Büros zu bringen die Schreibmaschinen zu ersetzen und damit halt auch die, die Arbeit in irgendeiner Form zu digitalisieren und sind, glaube ich, auch nur damit in der Lage, wenn man sich zum Beispiel bei den Sachbearbeitungszentren in den Versicherungen vorstellt. Ja. Die konnten natürlich nur dann erst anfangen, wirklich irgendwie Arbeit überregional zu verteilen in dem Zuge, wo diese Arbeit digital war. Sonst hätte man halt irgendwie Versicherungsanträge per Briefpost verschicken müssen. Also das spricht natürlich dafür, dass halt gerade hier Großunternehmen begonnen haben, halt hier entsprechend zu digitalisieren. Bei den Kleineren ist es halt so, sie können sich tatsächlich noch irgendwie überlegen, ob wenn halt nur zwei Kollegen vielleicht sich um eine Aufgabe Personalabteilung kümmern, wenn sie überhaupt zwei sind, ja, ob das dann tatsächlich irgendwie rein digital sein muss oder ob es auch irgendwie anders geht an der Stelle. Also insofern wundert es mich nicht. Sehr wohl sehen wir natürlich, dass deswegen ja den kleinen oder mittelständischen Unternehmen, und ich meine, Deutschland ist geprägt vom Mittelstand, die sind ja nicht darauf angewiesen, exakt den gleichen Entwicklungsweg zu machen, wie das die Großunternehmen machen, sondern jetzt kommt natürlich technologische Innovationen dazu und die können jetzt natürlich Probleme mit Technologie lösen, in der Situation 2020, wo irgendwie Cloud-Technologien viel einfacher zu konsumieren sind, als dass die Großen ähm, das gemacht haben und können damit, glaube ich, einfacher die Lücke zwischen den großen Unternehmen deutlich verkleinern, als das äh, vielleicht die Großen früher machen können. Peter, nun sind wir in einer speziellen Situation. Wir alle drei sitzen im Homeoffice, im Lockdown, äh, leid momentan. Und äh, die Covid-19-Corona-Pandemie beschäftigt uns geraume Monate. Und allen Teilen, nicht nur bei euch in der Studie, wird ja auch gesagt, es ist ein Digitalisierungstreiber. Konntet ihr das in der Studie auch abgebildet sehen? Was sind die Trends, die dort zu beobachten waren bei eurer Umfrage? Naja, also das ist ein wichtiger Punkt. Die Umfrage wurde ja im Mai, Juni erhoben, also quasi mittendrin geprägt vom ersten Lockdown. Und du hast richtig gesagt, wir hatten dort, glaube ich, ungefähr 18 Prozent der, der, der Kunden, die gesagt haben, bei aller Kritikalität, die natürlich jeder von uns mit der Corona-Situation sieht, es ist, ein, es ist quasi ein Katalysator für das Thema Digitalisierung, denn wir haben natürlich alle gemerkt, und das mag irgendwie paradox klingen, wenn Arbeit nicht digital, schrägstrich virtuell ist, dann ist es nicht real, wenn ich im Homeoffice bin. Es nützt mir also nichts, im Büro die besten Ordner zu haben und ich bin halt zu Hause entkoppelt von der Arbeit. Und insofern waren wir sehr, sehr positiv angetan zu sehen, dass jedes dritte Unternehmen auch in der aktuellen Situation investiert in digitale Lösungen im Büro- und Verwaltungsbereich. 
Das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle und es gab halt im Prinzip so Effekte wie, es muss natürlich irgendwie viel Hardware angeschafft werden ja, und damit auch gerade die Mitarbeiter sind ja quasi alle über Nacht nach Hause geschickt worden. Das dauert halt entsprechend, die Mitarbeiter arbeitsfähig gemacht wurden. Es gab Investitionen in Software, das ist im Prinzip wahrscheinlich auch nicht verwunderlich, dass wir jetzt irgendwie alle Weltmeister im Videokonferenzen sind. Und bei Videokonferenzen ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, das, da geht jetzt niemand mehr hin und macht irgendwie eine Ausschreibung und überlegt sich, wie in seinem Rechenzentrum jetzt eine Lösung für Videokonferenzen nutzt, sondern man nimmt sich irgendeiner der Cloud-Anbieter und nimmt das Buch, diesen Service und kann den sofort nutzen. Ja, und insofern war es klar, dass da Investitionen zu sehen sind. Was man sehr wohl sieht, dass halt in der Umsetzung der Projekte, das sind deutlich kleinere Werte, ich glaube, da haben wir 80 Prozent gesehen, weil aus meinem Verständnis heraus gab es halt gewisse Dinge wie, Mitarbeiter mit Hardware ausstatten oder noch irgendwie so ein, so ein Videoconferencing-Dienst dazu buchen oder was anderes, das ist einfach zu lösen. Aber wenn ich wirklich an die Projekte rangehen muss, um tatsächlich dann die Arbeit, die ich sonst physisch oder meinetwegen auch schon digital in meinem Büro gemacht habe, jetzt plötzlich im Homeoffice machen zu können, das ist halt im Zweifelsfall tatsächlich echtes Projektgeschäft. Und wenn halt Mitarbeiter nicht im Office arbeiten können, ähm, dann ist halt Projektarbeit tatsächlich irgendwie auch nur bedingt möglich, um solche Lösungen umsetzen zu können. Wir haben vielleicht ganz kurz nebenbei, ich habe auf LinkedIn gesehen, wir haben so ein bisschen Echo immer wieder mal. Ich weiß nicht, Stefan, ob da irgendwas an Einstellungen ist, aber ähm, ob, du, ob du da irgendwas äh, sehen kannst. Ich drehe uns leiser. Ja. Was ich, was ich noch interessant fand, war, also wenn ich es richtig verstanden habe, du hattest ja zehn Branchen genannt, ist das Thema oder sind die Verwaltungen jetzt nicht als eine gesonderte Branche Teil von der Umfrage, aber es gibt dieses Spotlight oder so heißt es, glaube ich, mhm. auf die Verwaltung. Was ich da interessant fand, oder, oder will mal so anfangen, was ich oft höre, wenn ich mit Unternehmensvertretern, also jetzt vor allen Dingen Marketing eher rede, aber auch, die dann eben auch so Einblick in, das, in ihre Unternehmen insgesamt haben, ist, dass sie, das eigentlich über die letzten Jahre immer gesagt würde, ja, Digitalisierung natürlich wichtig und man muss was tun, dass das aber eher so theoretisch, also theoretisch war, dass man vielleicht mal mit etwas angefangen hat, aber nicht wirklich so durchgreifend die Notwendigkeit gesehen hat. Das hat sich jetzt natürlich total geändert. Jetzt ist eben die, der Leidensdruck natürlich sehr hoch durch die, durch die Corona-Pandemie. Und was ich interessant fand bei den Verwaltungen, die sind, glaube ich, insgesamt eher zurück. Wo sie mhm. relativ weit vorne sind, ist bei den ähm, bei Rechnungsstellungen, glaube ich, oder bei mhm. digitalen Rechnungen, was eben daran liegt, dass da ähm, eben ein, äh, äh, dass, dass es da eine Vorgabe gab, dass das eben umgesetzt werden muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist ja auch ganz interessant, dass äh, offensichtlich Digitalisierung theoretisch möglich ist. Der Druck muss nur, muss nur hoch genug sein oder der ja, Leidensdruck oder Druck von äh, aus, aus rechtlicher Sicht oder wie auch immer, um damit dann Unternehmen und Verwaltung das auch wirklich umsetzen, oder? Mhm. Ja, absolut. Also, also öffentliche Verwaltungen haben wir deswegen nicht in, in den Auswertungen bedrückt, weil dann die Stegprobe zu klein war an der Stelle. Trotzdem kommt man es halt als Lichtblick nutzen. Und das, die, die Aussagen sind tatsächlich irgendwie ambivalent. Ähm, ähm, wenn man sich den, die öffentliche Verwaltung anschaut, und äh, da sieht man sicherlich zum einen, waren die, meines, wenn ich das richtig sehe, ähm, relativ schlecht in der Lage, im Homeoffice zu arbeiten. Ja? Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, ähm, haben die durchaus äh, viele äh, Prozesse digitalisiert. Also die, sobald ich im Büro, in der Verwaltung bin, kann ich dort entsprechend äh, diesen Prozess digital abarbeiten. Es scheitert halt an dem Punkt, bin ich als Bürger in der Lage, jetzt digital auf meine Behörde zuzugreifen. Und wenn halt die Mitarbeiter der Behörde nach Hause geschickt werden, wie alle anderen auch, 
dann ist natürlich noch mal besonders schlimm an der Stelle. Und das haben wir halt, glaube ich, gesehen. Und das Thema E-Rechnung, was du erwähnt hast, ja, das ist richtig. Da gibt es hier entsprechend ähm, äh, Vorgaben, dass ähm, Unternehmen, die mit äh, dem Bund zusammenarbeiten, bis am 27. November ist dort eine Deadline, äh, Rechnung digital anreichen müssen. Insofern sind wir beim Thema E-Rechnung da nochmal einen Push und auch natürlich die öffentliche Verwaltung als diejenigen, die das fordern, äh, halt ganz weit oben in dem Bereich. Ja, aber vielleicht nochmal zu, zu der Corona-Situation. Also was man da ja eigentlich sieht ist, und das ist etwas, was, also zum einen haben wir eine, eine Ausnahmesituation, die wirklich jeden von uns betrifft, und zwar auf der privaten Seite, ja, als, als Privatperson, aber auch alle Unternehmen an der Stelle in allen Branchen. Das ist, glaube ich, etwas, was einfach eine Rahmenbedingung halt verändert an der Stelle. Und, und jetzt sehen wir natürlich aber auch, dass, dass die Corona-Situation immer wieder unerwartete Peak-Workloads erzeugt. Ja, also wenn jetzt hier die Regierung irgendwie eine Entscheidung trifft, dann äh, sind plötzlich, äh, ist eine, plötzlich in der Touristikbranche eine riesen Arbeitslast da, weil wieder äh, Reisen storniert umgebucht werden müssen. Blöderweise viel Arbeit, ohne dass wirklich mehr Revenue entsprechend äh, dem entgegensteht. Und, und Unternehmen müssen hier an der Stelle durch digitale Kompetenzen versuchen, wie sie in der Lage sind, halt hier Flexibilität zu erreichen. Zum einen, dass halt die Mitarbeiter arbeitsfähig sind. Ja, und da wird halt quasi Automatisierung eine ganz wichtige Kompetenz, um physische Mitarbeiter, Human Workforce mit Digital Workers zu ergänzen. Aber ich brauche natürlich auch Flexibilität auf der Infrastruktur, damit ich in der Lage bin, wenn halt irgendwie eine Peak Workload nach oben da ist, tatsächlich eine elastische Infrastruktur zu haben, die das auch handeln kann. Ja, wenn wir jetzt wieder die, die Notfallkredite sehen für die, für die Gastronomiebranche, ja, die, die ganzen Banken haben natürlich etablierte Prozesse, wie ich einen Kredit vergebe. Das ist nicht das Problem. Aber wenn halt jetzt über Nacht 100.000 Kreditnehmer ihren Antrag einreichen, dann funktioniert halt im Zweifelsfall auch ein wohldefinierter elektronischer Prozess so nicht mehr und muss irgendwie geändert werden. Und da braucht es halt irgendwie Flexibilität, diese Anwendung anzupassen, aber natürlich auch eine Infrastruktur, und dafür ist halt Cloud super geeignet, um wirklich irgendwie elastisch atmen zu können, damit ich halt in der Lage bin, wenn viel Workload da ist, das handhaben zu können, ist gar kein Geschäft da, dann brauche ich nicht so viele IT-Ressourcen und will es entsprechend halt wieder runterfahren. Und das sind halt entsprechend Kompetenzen, die wir halt sehen bei Unternehmen, die sich hier gut aufgestellt haben. Da werden wir sicherlich auch mal drauf eingehen. Cloud, ohne Cloud, glaube ich, wäre es so nicht möglich gewesen, die Digitalisierung, die Krise hier zu entsprechend zu überstehen. Und wenn wir uns das Thema ja. öffentliche Verwaltung nochmal anschauen. Ich wohne ja in Darmstadt, wie ihr beide vielleicht wisst, und der David Datorte, der ist der Vorsitzende der Digitalstadt, gibt es eine Digitalinitiative, die auch öffentlich gefördert ist. Der hat sich so ein bisschen beschwert, dass ich gesagt habe, es ist nicht genug Digitalisierung und er wird auch mal hier ins Studio kommen und einfach mal sagen, was die Stadt Darmstadt macht, ganz konkret an, an Digitalisierungsvorhaben. Also das mal als ein Ausblick für eine der kommenden Sendungen, wenn er mal Zeit hat, ist er bei uns dann herzlich willkommen. Das Thema Cloud haben wir besprochen, das Thema Webseite haben wir angesprochen. Ich glaube, auch das ist deutlich geworden. Webseite ist nicht mehr nur das Schaufenster, kann nicht mehr nur das Schaufenster sein, sondern es müssen eigentlich die Prozesse, Peter, die du ja auch angesprochen hast, mehr und mehr über die Webseite auch verfügbar gemacht werden, gerade in diesen Zeiten. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Und das Thema Website ist vielleicht ein bisschen zu banal formuliert auf unseren Folien. Und da möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen zum Digital Office Index 2018. 2018 haben wir die Unternehmen befragt, was versteht ihr eigentlich unter Digitalisierung? Und es gab dort irgendwie zwei Gruppen. Ja. Es gab danach aber etwas, was wir als, ähm, als traditionelles äh, Brückesverständnis und als wir als modernes Brückesverständnis gefasst haben. Und, das, und diejenigen, das waren typischerweise halt die, die digitalen Vorreiter aus den großen Unternehmen, die ein modernes Brückesverständnis definieren, sagen, ich muss 
meine Geschäftsprozesse automatisieren können. Ja? Und ich brauche, letztendlich, ähm, ich brauche letztendlich die Digitalisierung, um neue Geschäftsmodelle und virtuelle Leistungen anbieten zu können. Und das ist eigentlich genau das, was in der Aussage zu der Webseite drinsteht. Die Webseite mache ich ja nicht nur, ja, um mein Impressum schön darzustellen, sondern wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, bei einem traditionellen Geschäftsmodell ein zusätzliches digitales Geschäftsmodell anbieten zu können, dann bin ich in Diebschritt. Und äh, viele Unternehmen, ja gerade auch jetzt hier irgendwie Support Your Local, also mein persönlicher Umkreis, also von, keine Ahnung, dem Blumengeschäft, was, was über Instagram und Co. sagt hat hier, meldet euch bei mir via Direktnachricht, äh, macht bei mir ein Abo, ich bringe euch die Blumen vorbei oder schickt mir eine Mail. Also da ist euch durchaus Kreativität gezeigt worden. Und das ist halt, glaube ich, natürlich, wenn man es im großen Stil macht, sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Die, die, die Webseite, das digitale Geschäftsmodell ist essentiell, gerade in diesen Zeiten, wo halt keiner weiß, wie viele Wellen sehen wir noch, wie stark sind die Wellen. Jetzt ja, ist es umso wichtiger, hier entsprechend in diese Richtung voranzugehen und, und zu überlegen, wie kann ich mein Geschäftsmodell zumindest mal ergänzen oder halt transformieren hinsichtlich digital. Ja, das Gefühl hatte ich auch, als ich, was du gesagt hattest mit der, mit der Kommunikation mit Webseite, dass es vielleicht ein bisschen, wie hast du es gesagt, traditionell oder altbacken, ich weiß gar nicht, kommuniziert wurde, als ich die Pressemeldung dazu gesehen habe, das Unternehmen bauen ihre Webseiten deutlich aus. Da dachte ich mir ja. zuerst, oh, ich würde jetzt vermuten, die Webseiten sind schon, oder die Unternehmen ja. haben die Webseiten schon, aber dieses Interaktions, diesen Interaktionsaspekt finde ich da sehr wichtig. Dass, und das ist ja sicher auch dann wieder Corona-bedingt oder Corona-getrieben, wo halt die die persönliche Interaktion oder der, der persönliche Austausch, das persönliche Treffen nicht möglich ist, muss es eben digital möglich sein. Das finde ich, find ich eben auch sehr spannend und dass da auch Unternehmen, oder ich glaube, dass es nötig ist für Unternehmen, sich da auch unabhängig von, von anderen Plattformen zu machen, weil wenn man jetzt an Interaktion und mit Kunden denkt zum Beispiel, denkt man natürlich viel an die ganzen digitalen Plattformen wie Facebook, wie äh, Google, andere, wo man eben dann äh, in irgendeiner Form ähm, ja, Kunden erreichen kann oder mit Kunden sich austauschen kann, Facebook jetzt zum Beispiel, aber ich glaube, da ist auch noch viel, ähm, viel zu tun für Unternehmen, sich eben ähm, da ja diese, diese, ja diesen Kern eigentlich der, der, ähm, des, des Kundengeschäfts eben auch wirklich auf die eigene Website zu bringen. Also das finde ich auch spannend, wie nachhaltig das dann ist und wie, ähm, ja, wie diese Investitionen eben in die Webseite aus der Sicht sich dann eben auch langfristig dann auszahlen für Unternehmen. Ja, ich denke, es ist auch das Frage, ja, ob ich die Prozesse ins Web bringe, das ist ja eine Geschichte, wirklich die Geschäftsprozesse und nicht nur Interaktionsplattform und ob ich auch die Kommunikation über das Web, mit dem Web entsprechend mache. Ja. Und ich habe ja auch das Thema Chatbots mal kurz beleuchtet. Da war ich sehr, sehr erstaunt, dass doch schon jedes vierte Unternehmen Chatbots nutzen soll. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da ist noch ja. mehr Potenzial äh, eigentlich da. Da müsste, könnte noch mehr passieren. Ich meine, jedes vierte, da ist immer noch genug Potenzial. Machen wir uns nichts vor, aber das ist immerhin schon mal wert. Absolut. Und, und das ist zum Beispiel ein Thema. Ich glaube, Chatbots haben wir das erste Mal in die Umfrage 2018 reingebracht. Da ja, war Davor war das anscheinend ja. noch kein Thema, was irgendwie relevant war. Und jetzt sehen halt viele äh, äh, Unternehmen, dass das halt gerade eine, eine gute Ergänzung ist. Und ich meine, gerade in dem Aspekt, die eigenen Mitarbeiter sind zu Hause, können die Aufgabe vielleicht nicht so gut lösen, wie sie sonst machen. Das sind natürlich die Chatbots eine hervorragende Ergänzung, um trotzdem irgendwie als auch gegenüber den Kunden außen äh, sichtbar und erreichbar zu sein und zumindest irgendwie einen Teil der Anfrage entsprechend gut ähm, entgegennehmen zu können. Also irgendwie, hier nehmen wir die, die 11.6, 11.7 als Hotline, ja, die auch entsprechend die Infobot anbietet äh, zum Thema Corona. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Disziplin, dass Unternehmen hier einfach auch gucken, wie sie wie sie Entlastung kriegen durch solche IT-Lösungen und, und da geht es halt hin. Also im Endeffekt ist nachher irgendwie so das Thema Resilienz 
aus einer Unternehmensperspektive wichtig, ja, um da einfach auch in solchen Extremsituationen wie jetzt halt entsprechend ähm, äh, trotzdem halt äh, gut durch diese Zeit durchzukommen. Sicher gibt es Chatbots und Chatbots, äh, gute, die wirklich auch äh, gute Antworten geben, aber man hat auch manche Dinge, wo äh, deutlich Potenzial noch ist. Und das Danke. Thema Covid-19, das hast du ja angesprochen, haben wir ja selbst auch einige Beispiele in der IBM realisiert, wo man wirklich dann auch gezielt Informationen geben kann, weil es eben ein überschaubarer äh, Informationsfluss ist oder Informationshaufen ist, den man gut aufarbeiten kann. Ja, hast, ist dir noch was aufgefallen, lieber Lars, was du noch äh, entsprechend betonen möchtest? Ja, oder eine Frage, Frage an Peter? Noch, ähm, eine Frage hätte ich noch, so Stichwort äh, Potenzial. Ähm, wo siehst du denn ähm, so das, äh, die größten, ähm, ja weiß ich nicht, die, äh, die Felder, äh, wo eben Unternehmen jetzt auf Basis der Ergebnisse dieses Index, äh, wo Unternehmen äh, sich dann eben weiterentwickeln müssen? Ich glaube, eine Sache mit den großen versus kleineren Unternehmen hat mir ja schon gesagt, dass die Kleinen da aufholen müssen. Aber was sind denn so die ja, die Kerndinge, die jetzt angegangen werden müssen, gerade angesichts der Tatsache auch, wir sind jetzt ja gerade wieder im Teil-Lockdown und wer weiß, wie lange es noch dauert. Drosten hat ja, glaube ich, gesagt, dass, dass der Sommer könnte ein ganz guter werden. Also da ist noch ein halbes Jahr bis dahin. Also wo, wo sind so die Hauptfelder, worum sich Unternehmen jetzt vor allen Dingen oder worauf sich Unternehmen fokussieren sollten in Sachen Digitalisierung? Also aus meiner Sicht brauchen, wir, brauchen die Unternehmen erstmal einen, einen höheren Grad an Digitalisierung. Also wirklich nochmal ganz gezielt sich die Aufgabenbereiche reinschauen und sagen, äh, was muss ich tun, um dort überhaupt digital zu werden. Ja, dann ist die nächste Disziplin, und das haben wir auch in der Studie gesehen, der Automatisierungsgrad ist noch äh, beileibe nicht gut. Das muss man sich, glaube ich, nochmal anschauen an der Stelle. Ähm, dafür, denke ich, ist auf jeden Fall eine Empfehlung zu gucken, da wo habe ich Defizite, kriege ich, krieg ich vielleicht ein, ein fertiges, in Anführungsstrichen, Offering, was ich aus der Cloud konsumieren kann. Das bringt mich schon mal deutlich nach vorne. Digitalisierung von Brief, also von Papier oder Eliminierung von Briefpost ist ein wesentlicher Punkt. Das war ja auch in der Studie drin. Auch mit einer großen, großen Bereitschaft. Das muss jetzt auch konsequent umgesetzt werden. Und dann ist es, glaube ich, essentiell, dass sich die Unternehmen bei ihren Lösungen halt auch entsprechend danach entscheiden, wie, wie agil werden sie dadurch. Weil die jetzige Situation zeigt halt, es macht, macht gar keinen Sinn, eine digitale Lösung zu äh, verwenden, wo ich aber drei Jahre brauche, um die einzusetzen. Weil ich habe keine drei Jahre, ich brauche diese Effekte viel schneller und ich muss auch akzeptieren, dass ich nachher irgendwie die Art und Weise, wie ich in einem konkreten Prozess arbeite, in einem halben Jahr vielleicht über Bord werfe oder anpassen muss. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtige, ähm, wichtiges Kriterium zu sagen, wenn ich, und das haben wir jetzt bei der Studie auch gesehen, sogenannten digitalen Vorreiter, die haben eine Strategie, also die, die überlegen sich, wie sie umfassend digitalisieren, die planen bei der Digitalisierung die, die Agilität und Adaptierbarkeit halt ein und, und wissen halt, dass sie das immer irgendwie priorisieren können. Ich hoffe, wir kriegen nicht nochmal so eine Pandemie, aber was auf jeden Fall klar ist, dass sich die, 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 die Anforderungen pro Branche verändern, mal weniger, mal stärker. Und eine IT muss halt entsprechend das wirklich auf, auf Ballhöhe halt umsetzen können und nicht immer der Hemmschuh sein und sagen, ja, das können wir dann irgendwie in fünf Jahren umlösen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn ich darauf achte, dass ich irgendwie Schnelligkeit bekomme, dann bin ich, dann bin ich Residenter als Unternehmen. Die Mitarbeiter dürfen nicht vergessen werden, die müssen weiter ausgebildet werden. Da haben wir auch schon gute Ergebnisse gesehen, weil die brauchen gute digitale Kompetenzen, um halt hier mitzukommen. Und dann bin ich, glaube ich, dafür gewappnet, mit einem digitalen Geschäftsmodell 
um durch solche stürmischen Zeiten einfach besser durchkommen zu können. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Und ich glaube, wir alle kennen noch, Peter, gemeinsam Projekte, wie sie früher gelaufen sind. Ein, zwei, drei Jahre Einführung von Dokumentenmanagement. Ja. Das kann man sich in diesen Zeiten nicht mehr so leisten. Ja, geht einfach nicht. Gut, es waren auch andere technologische Zeiten. Cloud war das Stichwort etc. pp. Aber es ist eine, eine Lehrstunde durch eine bittere Erfahrung wie die Pandemie, die IT-Abteilung und Unternehmensführung eben entsprechend gemacht haben. Peter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst, Lars. Kommende Woche. Mal schauen, was wir da machen. Ich habe ja eigentlich Urlaub. Aber vielleicht, ich bin ja im Urlaub gecancelt und dann doch wieder daheim. Vielleicht machen wir doch wieder das gemeinsam. Oder du musst dir einen anderen Gast noch besorgen, mein Lieber. Peter, okay, äh, bleib gesund. Ganz lieben Dank, dass du dir ja. Zeit genommen hast. Ja? Ja, und wir verabschieden uns von euch mit unserem Jingle, wenn ich ihn gleich den richtigen Knopf finde. Tschüss, bis bald. Bis nächsten Dienstag Tschüss. mit Lars. Ciao.